0: sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco do Leste, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste já mais de um ano. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Hoje uh, temos aqui a Lívia Franco, da Universidade Católica, e vamos aproveitar este nosso encontro para olhar para a reunião do último fim de semana do G7, dos líderes dos uh, sete países democráticos mais industrializados do mundo que se realizou em Hiroshima.
1: Ago, like That's why the F16 week G7 Putin O
0: expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se em expresso.pt. Viva Lívia! Uh, vamos então ao, ao encontro do G7, uh, que mesmo tendo sido do outro lado do planeta é muito importante para este uh, conflito. Como disse na introdução do programa, é o, um grupo que reúne o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, uh, França, Itália, Alemanha e o Japão. A União Europeia também participa, mas não uh, como país uh, membro. Uh, este foi um encontro muito marcado pela uh, guerra na Ucrânia. Qual é a sua visão uh, sobre o que aconteceu em Hiroshima?
1: Uh, olá, Martim. Eu acho que talvez seja importante nós começarmos a nossa conversa sobre esta cimeira explicando o que é o G7. Uhum. Não é? As pessoas ouvem falar muito do G7, também já ouviram falar do G8, o do G20. G20. Pronto. Isto, no fundo, tratam-se de grupos de países, o G vem de grupo, não é? Neste caso particular, sete países que são os sete países mais desenvolvidos, com as economias mais avançadas. Uh, todos os países são democracias e a eles juntam-se também a União Europeia. Uh, durante algum tempo este grupo uh, incluía também a Rússia e, uhum. portanto, era conhecido como o G8. Uh, a Rússia entrou, aliás, neste grupo e, portanto, foi considerado pelos seus pares também como uma economia importante, um país desenvolvido em 1997, mas teve de ser em 2014, precisamente por uma série de acontecimentos que já estão associados a, a esta questão da guerra tem a ver com precisamente a data em que a Rússia vai ocupar e depois anexar a Crimeia e aí então os restantes países decidiram expulsar a Rússia. Este é um grupo antigo e foi o primeiro grupo deste tipo, isto é o que nós chamamos no fundo um, o, o grupo Zadok, que de alguma maneira quer dizer, tem um papel parecido com aqueles com aquele papel que as organizações internacionais têm. A diferença entre estes grupos G e as organizações internacionais é que as, as organizações internacionais são, digamos assim, uh, grupos... De Estados institucionalizados, não é? Que têm uhum. regras muito claras de funcionamento e que se reúnem periodicamente com o calendário que toda a gente conhece. Os, estes grupos G são mais informais e não estão propriamente institucionalizados.
0: Deixa-me só acrescentar um ponto ao seu, ao seu raciocínio. Não, não levanta alguma perplexidade um grupo que é dos países mais industrializados do mundo não estar lá a China. Parece um paradoxo no século XXI.
1: A questão está em que é o grupo dos países mais desenvolvidos, mas que tem, ou que propõe que tem, um certo modo de vida e uma certa organização política. Portanto, como eu disse há bocadinho, quer dizer, o elemento diferencial aqui é a questão de serem tudo democracias, okay. razão pela qual, a certa altura, a Rússia já não tinha mesmo lugar. Este é um grupo criado já há bastante tempo nos anos 70. E para aí, desde o início do século XX, no século XXI, o, o, o grupo do G7, G8, G7, Durante muito tempo não teve assim um papel particularmente ativo, porque era dispensado que as organizações internacionais funcionavam, funcionavam bem, pelos vistos os principais países do mundo, mais uh, desenvolvidos ou não tão desenvolvidos, entendiam-se bem no contexto das organizações internacionais e, portanto, perdeu muita relevância. O que acontece é que, sobretudo, a partir de 2014, depois muito especialmente a partir do início da guerra na Ucrânia, de uhum. facto, começámos outra vez a ouvir falar muito do G7. E é por isso que agora estas cimeiras do G7 têm, seguidas com, têm sido seguidas tão atentamente, porque de facto é aqui o lugar e o modo no qual estes países, que são considerados apesar de tudo os países mais poderosos, porque mais desenvolvidos e democracias etc., se reúnem para criar entre eles e estabelecer uma agenda comum.
0: Não é? Pronto. De, de, Deixa-me uh, tentar entrar um bocadinho mais especificamente neste encontro. O encontro foi em uh, Hiroshima, um local particularmente emblemático para todo o planeta do ponto de vista, se quisermos, da memória negativa uh, de guerras, e falou-se, uh, quase ironicamente diria eu, uh, precisamente... De guerra. E dentro uh, da guerra uh, há um ponto que é muito importante que foi a presença de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, como uh, convidado. E dentro da presença de, do líder ucraniano, um, se quisermos aqui alguma inflexão na chamada linha vermelha do fornecimento de uh, caças, os tais F-16 uh, supermodernos, um, à Ucrânia. Vamos então falar um bocadinho mais do, do que saiu deste encontro, da presença de Zelensky e do que isto pode ou não ajudar a mudar o curso da guerra.
1: Sim, a, a crise que se realizou em Hiroshima uh, tinha uma agenda bastante completa. Obviamente um dos pontos cruciais, não podia deixar de ser assim, é a guerra da Ucrânia e sobre essa matéria, quer dizer, foi coincidente a realização desta Cimeira, de facto, com finalmente uh, a administração norte-americana ter autorizado a reexportação dos F-16 potencialmente para o contexto, digamos assim, operacional da guerra na Ucrânia, não é? E sobretudo também, associado a isso, um grande consenso destes países um, que têm F-16 e que estão, e portanto conhecem bem a tecnologia e têm o um know-how e estão dispostos a treinar pilotos ucranianos para eventualmente poderem vir a utilizar e portanto a pilotar os F-16. Eu queria só dizer… Sim. Foi coincidente, quer dizer, a Cimeira não tinha como ponto na agenda esta questão dos F-16. Tinha, obviamente, a questão da guerra uhum. da Ucrânia, aliás, como tinha também outros aspectos no relacionamento destes países com a Rússia, com a China, é, obviamente... Estes pontos
0: já lá vamos que também são muito importantes. Sim, e
1: sabemos que tudo isto está ligado também com a guerra da Ucrânia, mas é neste contexto facto que há esta coincidência, quer dizer, vamos lá ver, em política as coincidências nunca são absolutamente espontâneas, portanto, também esperou-se que, que houvesse aqui um momento com alguma capacidade, digamos assim, de visibilidade mediática para anunciar esta decisão. Nós sabíamos que esta questão, ou seja, este pedido era um pedido que já há muitos, muitos meses, eu até direi praticamente desde o início da guerra, que vinha sendo feito pela liderança ucraniana. E como, como nós temos notado ao longo destes 15 meses de guerra, há de facto aqui um padrão, que é o padrão de que estes pedidos são feitos, que decorrem de necessidades muito concretas da própria Ucrânia, que é o país invadido, não é? Que está a ver o seu território ocupado e que está a sustentar este esforço de guerra brutal desde há estes meses todos, não é? Mas, de facto, o padrão é este, é, é feito o pedido… A resposta uh, é uma resposta que no fundo resulta de uma ponderação e sobretudo no que diz respeito ao fornecimento de armas ou de sistemas militares mais avançados, os países uh, de facto que detêm ou que, ou, ou que fabricam esse tipo de armamento ou que detêm esse tipo de armamento mais sofisticado e mais avançado, tendencialmente são os ocidentais e obviamente a sua resposta não é logo imediata e portanto é sempre um bocadinho de pensar e olhar para aquilo que são as características no terreno para decidir finalmente se e quando fará sentido autorizar eh, esse fornecimento ou uso ou reexportação desse, desses sistemas e desse armamento. A
0: reexportação de que fala parece-me relativamente semelhante ao que aconteceu há uns meses com os chamados tanques, os, os leopard, leopard, porque sim. basicamente trata-se de o um país que os eh, fabrica permitir que os países que os compraram Uh, os enviem para um país terceiro, no caso a Ucrânia. E portanto é isto que os Estados Unidos agora estão a dizer, é os países a quem nós vendemos F-16, uh, se quiserem já têm a nossa autorização para os mandar uh, para a Ucrânia. Há, há um ponto muito interessante quando fala na, na política externa ucraniana, eu li um artigo, penso, do New York Times nos últimos dias, que dizia que as autoridades ucranianas aprenderam bem a lição, que é cada vez que fazem um pedido ouvem um não. Mas em vez de se queixarem, como faziam no início do conflito, já não se queixam. Simplesmente continuam a repetir o pedido até à exaustão, sabendo que um dia acabarão por uh, ter uh, ganhos de causa uh, com isso e, e é o que parece que aconteceu agora com a questão dos dos caça, dos F-16, nomeadamente. Vamos
1: lá ver, o que foi decidido aqui foi, primeiro, que havia autorização para a exportação dos Estados Unidos como país fabricante. Não está decidido que, de facto, vão ser entregues F-16 à Ucrânia. Oh, não está decidido ainda.
0: Portanto, não sabemos quantos, de onde é que vêm, etc. Isso ainda não. Nem,
1: nem sequer, vamos lá ver, não há nenhum compromisso aqui em relação à entrega. O que há é compromisso em relação ao treino, de pilotos ucranianos para eventualmente poderem vir a pilotar Nós já vimos a, 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 o
0: próprio, os próprios responsáveis governamentais portugueses a dizerem que vão fazer isso também cá o trem.
1: Absolutamente. Treino. O que é que Sim. acontece dos, digamos assim, dos parceiros ocidentais, norte-americanos, há cá aí 30 países que têm F-16 em particular 7 europeus nos quais se encontram Portugal. Não sabemos de onde é que e se de facto vão ser entregues F-16, fala-se Pois estas coisas obviamente são negociações que são desenvolvidas nos bastidores e há sempre alguns ecos que eventualmente, por exemplo, a Holanda ou a Bélgica ou quem sabe até a Dinamarca, que estão numa fase, digamos assim, de... Phasing out dos F-16, os F-16 são caças de quarta geração, mas a verdade é que entretanto já há outros no mercado, digamos mais sofisticados, mais modernos.
0: Os chamados de quarta geração e meio.
1: Os F-35 nomeadamente, por exemplo, não é? E, e que são muito adeusíveis para aqueles países que fazem um investimento sério e grande na, nas suas Forças Armadas. E, portanto, esses países que têm capacidade, obviamente, financeira, não é? Para, enfim, terem, para comprarem estes sistemas e estes, sim, estes sistemas, sobretudo, muito, muito mais sofisticados e modernos, depois, a certa altura, têm que, no fundo, deixam de usar, de usar estes, não é? elementos os F-16. E, portanto, é claro que há aqui, notas se alguma disponibilidade. Só que nada foi decidido. Porquê? Porque o ponto aqui é, a lógica é... Há de facto esta negociação, que é uma negociação antes de mais política ou diplomática, aliás... Martim descreveu muito bem qual é que tem sido a curva de aprendizagem também das autoridades ucranianas relativamente a essa matéria, mas depois há também aqui uma resposta que é a resposta de facto ocidental, de quem fabrica, de quem detém, de quem pode na verdade reexportar -re que também no fundo espera encontrar os sinais que vêm do próprio terreno como sendo os sinais que determinam que aquele é o momento eventualmente para de facto eh, entregar eh, esses Equipamento ou esses sistemas. Como aconteceu com os Leopard,
0: exatamente? Quando nós falamos do momento, o que nós temos é uma pré-anunciada contra-ofensiva ucraniana uh, que estará uh, a caminho. Uh, tivemos desenvolvimentos nos últimos dias à volta da Batalha de Bakhmut, que não sendo um local particularmente uh, relevante, a verdade é que estava há 10 meses no conflito mais sangrento desta guerra, e portanto aí os russos parecem ter conseguido alguma. Alguma vantagem? Algum uh, ganho de causa? O que eu gostava de tentar ainda perceber, só para acabar com a questão deste material novo dos F-16, é que efeito é que eles podem ter na guerra, porque nós sabemos que representam um enorme upgrade para o que são as Forças Armadas Ucranianas e para o que eles têm atualmente. Nomeadamente, por exemplo, a capacidade de atingir as linhas uh, uh, ofensivas para lá da frente, isto é, não? Acha que não? Tá, é, Está-me a fazer é, não. que não? Há aqui, Diga duas
1: coisas muito importantes, há aqui duas coisas muito importantes em relação aos F-16. Hum.
0: Uh,
1: a primeira coisa é que os F-16 não vão uh, fazer parte, digamos aqui, desta contra-ofensiva que está iminente. Ah. Isto é a primeira coisa. Segunda
0: coisa... Não vão porque temporalmente não são para agora, é isso que está a dizer.
1: Quer dizer, exemplo, como nós vimos, ainda não foi decidido...
0: sim. Claro. E,
1: efetivamente, entregar quantos é que vão ser entregues
0: Portanto, e que é algo de médio, é médio prazo É algo então, de médio prazo, pode assim de
1: médio prazo e a pensar naquilo que é uma guerra que pelos vistos vai continuar e que vai continuar a criar desafios mas que tem uma dinâmica própria de evolução e, portanto, a partir de certa altura, eventualmente os F-16 serão absolutamente necessários. Esse é o outro segundo aspecto Como é que nós sabemos que eles são necessários ou que vão ser necessários? Eles, na verdade, até já começam a ser necessários, porque a grande fragilidade defensiva da Ucrânia tem exatamente a ver, digamos assim, com a dimensão aérea, portanto com a proteção do teatro aéreo, não é? O, o, as, os sistemas de defesa antiaéreo um, ucranianos estão, são bastante obsoletos, são ainda de fabrico soviético, obviamente têm sido reforçados por sistemas militares que têm sido agora fornecidos pelos países eh, ocidentais, mas no essencial eh, são de facto estes mais antigos de, de fabrico soviético, cuja, aliás as munições estão já a acabar. Uhum. Nós até sabemos, por exemplo, por aquele, por aquele vazamento de informações uh, que aconteceu nos Estados Unidos, etc., aliás, por um luso descendente, que de facto os relatórios demonstram que essa é uma das grandes fragilidades, e portanto, okay. tendo em vista a continuação da guerra e, portanto, o intensificar destas fragilidades… É normal, e portanto, tendo em vista aquilo que já sabe, que é uma clara superioridade aérea russa, claro, nesta altura, convém de facto reforçar, não numa lógica de escalada, o ponto é este, okay. não numa lógica de escalada, mas uma lógica defensiva e de contenção. A capacidade de defesa aérea e de controle dos... dos do, digamos, é, dos, dos céus de, das próprias forças armadas ucranianas. E essa é que é a lógica. Portanto, eu às vezes fico assim um bocadinho preocupada quando a leitura que é feita é a leitura de ah, mas isto vai escalar a guerra. O ponto não é isso, o ponto é precisamente o contrário. Aliás, esta metodologia de decisão ocidental é uma metodologia que tem mostrado uhum. uma grande cautela, uma grande contenção, não é? E, e, e por isso... Não é nada aqui, quer é dizer, a preocupação é sempre não permitir que isto seja uma escalada, mas exatamente para não permitir que seja uma escalada também não pode ser uma escalada do outro lado. E portanto, para não ser uma escalada do outro lado, Exato. temos que ter capacidades defensivas que não permitam haver uma escalada da intervenção russa e sobretudo dissuadir os russos de usarem outros mais nos quais, pelo menos neste momento, são claramente
0: superiores. Eu, esse seu esclarecimento e o desenvolvimento do seu raciocínio é muito importante, porque eu próprio já estava numa escalada argumentativa, é e porque eu acho que muitas pessoas estarão quando vêm estas discussões Porque
1: nós gostamos medida. da guerra, sim, porque sim. é óbvio que deixamos mais armas, mais sistemas sofisticados, isto só vai piorar. Bem, não é exatamente assim. Aliás, se nós pensamos bem nas guerras e na maneira como as guerras acabem, claro que as guerras trazem sempre consigo, necessariamente têm de trazer uma solução política, mas a maior parte das vezes, digamos assim… Fator decisivo que põe fim ao conflito no terreno propriamente dito é o de facto de haver uma superioridade militar, não é? Sim. Ou capacidade de dissuadir o outro de continuar a usar a sua capacidade Sim. militar. É disso que se trata aqui.
0: A, a, a Lívia já, já falou neste episódio um, de, 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 de que forma é que China e Rússia uh, estiveram presentes no encontro do G7 em Hiroshima, uh, não fazendo parte do encontro uh, uh, formalmente. Eu, eu gostava de ir a este ponto porque me parece muito relevante, eventualmente separando os dois casos. Eles foram provavelmente os dois países mais diretamente visados no encontro, não estando um, presentes. O que é que nós podemos de, dizer de relevante aos nossos ouvintes que saiu do G7 envolvendo a Rússia, por um lado, e por outro a China?
1: Sim, claramente a Rússia e a China para já não foram países convidados, obviamente não fazem parte do G7, Parte houve, de
0: houve uma série de países convidados como, como o Brasil, a Índia e outros, exato.
1: Exatamente, portanto podiam ter sido convidados, não foram convidados, e porquê? Porque a agenda claramente tinha estes pontos muito importantes, direcionados de facto a estes países. A questão da Rússia é a questão, enfim, de se manter a confirmação da manutenção de uma grande unidade dos países do G7 relativamente àquilo que é, digamos, o revisionismo russo, nomeadamente agora concretizado nesta intervenção, no início do, do ano passado, e que este grupo de países condena absolutamente. O grupo. Do G7 são grupos de países que defendem a manutenção de uma ordem internacional que, baseia, que se baseia numa, numa série de princípios, aliás, princípios absolutamente de acordo e consagrados com a Carta das Nações Unidas e que têm a ver com isto, que a gestão, digamos assim, da comunidade internacional deve ser feita pacificamente através do multilateralismo, da cooperação, do diálogo e, e não através, de facto, de invasões e do uso da capacidade militar. A questão da Rússia tem a ver sobretudo com o tornar mais eficaz as sanções uh, que têm sido desenvolvidas desde o início da guerra à própria Rússia. Uh, nós sabemos que a uh, uh, um dos objetivos das sanções, já vamos na discussão do 11 primeiro pacote,
0: décimo primeiro pacote.
1: Décimo, em contexto europeu sim. e a administração americana anunciou mais um pacote também de novas sanções. E nós sabemos que o grande objetivo não é, digamos assim, afetar a economia ou limitar ou condicionar a economia russa porque sim, mas condicionar a economia russa no fundo como motor da capacidade militar da própria Rússia. Da
0: alimentação da máquina de guerra russa. Da
1: máquina de guerra. Sabemos que tem tido algum efeito, mas não exatamente o efeito pretendido. Aliás, a própria economia russa em 2022 digamos assim, decresceu muito menos do que se estava à espera por efeito das, das sanções. Então, no fundo, é continuar também a trabalhar em uníssono nessa dimensão das sanções. Agora já não é tanto. Aumentar o largo e o espectro das sanções, mas é mais aumentar digamos assim, a, 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 as componentes técnicas das sanções, tendo em vista que elas sejam efetivamente, um, quer dizer, resultados aplicadas, práticos.
0: Sim, resultados exacto.
1: práticos, exacto. não é? Portanto, tem mais a ver com isso, porque, porque se vê que, de facto, elas em parte têm sido bem contornadas, aliás, como o próprio uh, Borrell uh, uh, explicou muito bem este fim de semana, também para alguns países europeus, não é? E portanto essa frente unida, digamos assim, uh, uh, destes países que são, são os países mais industrializados, os países mais desenvolvidos, uh, tem sido muito, muito, muito importante.
0: E, e em, relação, em relação à China, eu, 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 eu queria que, que nos explicasse exatamente o que é que aconteceu no G7 em relação à China, mas uh, do ponto de vista de quem vê as notícias deste lado uh, do mundo, não posso deixar de manifestar alguma, eu não diria perplexidade, mas a verdade é que se nota que a China é, é vista de várias formas, isto é, certo. ao contrário da questão russa, que é uma questão imediata, que tem que ver com a guerra, certo, com mesmo. a contenção, com o fim da guerra, a China tem ali tem um lado económico, uh, evitar a dependência económica da China, evitar este crescimento de poderio da China, o que é que lhe parece que saiu do G7?
1: Eu acho que é. A primeira coisa importante a dizer é exatamente isso. Se a Rússia é, digamos assim, o desafio presente e imediato, a China é o desafio a médio e longo prazo. Uh, claro que é um desafio, digamos assim, muito mais abrangente, muito mais complexo e muito mais temível que o desafio da Rússia. Aliás, em boa parte, o facto da economia Rússia não ter sofrido uma grande retração por efeito das sanções ocidentais Aliás, explica-se exatamente pela China, não só pela China, pela China, pela Índia, pela Turquia, que são tudo países que vieram a aprofundar as suas relações económicas com a Rússia no último ano e meio, e, portanto que de alguma maneira escudaram a própria economia e a capacidade económica russa de facto destes pacotes temíveis de sanções. Mas o, desenvolvimento, o, o desafio aqui em relação à China é maior no sentido em que o grande questionamento que tem sido feito na última década aquilo que é o modo e os princípios os valores que, ori que orientam e que têm orientado, desde sobretudo o final da Segunda Guerra Mundial e depois de maneira mais global, desde o final da Guerra Fria, a ordem global, tem precisamente a ver com a maneira como a China se coloca Exatamente na dinâmica internacional e no modo como tem questionado essas regras da ordem internacional, uhum. muito particularmente em relação àquilo, a este aspecto de, de policy, digamos assim, que preocupa muito estes países, que é o que os, os países ocidentais chamam, os países do G7 chamam, não é só ocidentais, porque o Japão uhum. também está aqui, chamam a coerção económica. Não é? Que, é, que, é, que, é, que é digamos assim uma arma, nós na ciência política também chamamos muito a isto chamado sharp power, não é? que é uma forma de poder de facto associado à manipulação e que tem muito a ver e que parte sobretudo da natureza do próprio regime político da Rússia que é, é autoritário para não dizer da China, da China, da China claro, Sim. da China desculpem para não dizer que é autoritário para não dizer mesmo praticamente totalitário e portanto essa é uma grande preocupação é uma grande preocupação porque a China tem uma estratégia global de projeção de poder que tem aumentado de facto o seu protagonismo na região, não é por acaso que este tema da China é um tema, foi um tema determinante da agenda, porque ainda por cima esta cimeira realizou-se no Japão e portanto se há país que está verdadeiramente preocupado com o aumento da assertividade e do protagonismo não apenas regional, mas também global da China, é o Japão e, portanto, faz todo o sentido de facto que este assunto seja discutido. Mas também há este outro ponto que o Martim referiu, que é, neste ponto nós podemos dizer que não há propriamente uma unanimidade destes países G G7 sobretudo no modo como olham para a China e na maneira como propõem de alguma maneira de, de algum modo rever aquilo que são as, as suas relações com a China e portanto um dos objetivos desta Cimeira esta era uma grande preocupação hum. do Japão secundado pela administração americana é de facto tentar encontrar aqui uma estratégia comum para responderem à China nomeadamente a esta coerção económica da China. Mas está a falar China. de quê? Por
0: exemplo da França que tem um relacionamento diferente só para percebermos.
1: É, não, só, não só da França não é? Da França, da Alemanha uh, bem, o presidente Macron quando fez ah, recentemente a sua visita a Pequim, de facto, por exemplo, disse uma das questões, ah, nós para, para os países europeus, por exemplo, a questão de Taiwan não é uma questão prioritária. Isso é uma coisa que criou logo pânico dentro de, de, do Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês, não é? Portanto, tem a ver com isso. Mas tem a ver também com isto, que é, os países europeus, que uma grande interdependência com a China e que demoraram um bocadinho mais tempo que os Estados Unidos a perceberem o preço, digamos assim, político e a vulnerabilidade estratégica associada a essa interdependência, eh, hesitaram muito em aceitar a política de decoupling, portanto, de absoluta separação no sistema da economia global entre de facto as economias ocidentais e a economia chinesa. Os Estados Unidos a certa altura perceberam de facto que esta estratégia não, não podia ser uma estratégia aceita pelos países europeus, e então propõem agora uma outra uh, estratégia que é aquilo que eles chamam de risking, quer dizer diminuir o nível de risco de facto, disposição de de da dependência. dependência ah, quer dizer, que dizer, a dependência. A dependência e Aí falamos interdependência, sempre do, do,
0: é o dos condutores, o dos cérebros uh, uh, condutores dos que são.
1: Os... não é? Dos exatamente. Mas não só que são os chineses que fabricam para o mundo inteiro. Matérias-primas críticas, como sejam terras raras, o lítio, o cobalto, que nós sabemos que a China detém, mas absolutamente, o um monopólio das cadeias de fornecimento e, aliás, de exploração, estou a pensar no caso da, das, das terras raras, hum. e, que são, e que são, digamos assim, elementos fundamentais, por exemplo, para, por exemplo, para, para a fabricação de, de tecnologia, Sim. não é? Tecnologia de E hum. Então, a proposta agora que está a tentar, no fundo, criar um consenso em relação à volta dessa estratégia de resposta a esta coerção económica chinesa, é muito mais no sentido, de facto, de diminuir esse risco. E, portanto, desenvolver outras estratégias económicas que se tem começado a falar bastante agora, que é aquilo que se chama o near-shoring, o friend-shoring. Quer dizer, não ficar tão dependente, como todos os países ocidentais perceberam que estavam extremamente dependentes durante a pandemia, exatamente do fornecimento de estes elementos eh, cruciais não é? da China e tentar. Obviamente a independência continua a ser a regra global e portanto não pode haver uma completa digamos assim independência Eu... daquilo que é a economia chinesa, mas, mas podemos diminuir o nível de risco, Isso sobretudo no que diz respeito a, a, digamos assim, aos elementos e aos fatores querer... mais críticos não é?
0: Sem querer fazer de oráculo parece-me algo mais difícil do que o próprio fim uh, da guerra mas uh, veremos a prazo uh, uh, como é que se consegue. De facto é um desafio como a Lívia dizia, é um desafio a China é um desafio um, ainda maior para o mundo a longo, a longo prazo a, a, a última questão para terminarmos eu diria que não tem o mesmo grau de importância mas para quem está em Portugal não deixa de ser interessante um, se nos queria dar o seu Olhar sobre aquele arrufo, aquela dificuldade entre o presidente Lula Zelensky e Zelensky. Lula. Porque Zelensky andou a encontrar-se com toda a gente bilateralmente um, em Hiroshima, mas com Lula não. O que é que se passou ali? Porque é que... Bom,
1: nós só temos a narrativa do lado brasileiro, não é? Que o presidente Lula diz que tinha hora marcada de facto para o encontro com o Zelensky e que ele por e simplesmente não apareceu. Parece que tinha um outro encontro no mesmo horário, não é? E que mesmo assim Lula ficou à espera e ele não apareceu nós não ouvimos uh, a narrativa do outro lado. Hum. Vamos lá ver, uh, o posicionamento e o discurso que tem sido feito pelo Lula, nós podemos entender de onde é que ele vem e porque é que essa é a posição, quer do próprio Presidente Lula, quer, enfim, do Brasil, ou pelo menos do Brasil que visa voltar a ganhar uma grande visibilidade uh, internacional com uma determinada estratégia, não é uma coisa que cai bem nos ouvidos uh, do Zelensky, não é? E portanto, eu acho que num contexto em que havia aqui uma série de outros interlocutores, a começar pelos líderes políticos dos países do G7, mas também, por exemplo, o facto de estarem presentes o um líder da Índia ou da Indonésia, uh, etc., os representantes da, da presidência do Fórum uh, da União Africana, etc., até se calhar o presidente Zelensky achou que era mais útil Nesta sua, neste seu, neste seu périco, porque havia aqui claramente uma, uma, uma agenda também da presidência uh, ucraniana de tentar, no fundo, conquistar para o seu lado e, e como apoio estes países ditos uh, do resto do mundo ou uhum. do sul global, achou que se calhar era mais útil e mais importante, usar o pouco tempo disponível que tinha para conversar com estas lideranças e não tanto com, com Lula, no sentido em que o discurso que Lula tem desenvolvido é um discurso que parece bastante fechado àquilo que é a própria narrativa ucraniana, mas como digo, posso estar só aqui a especular, não sei se houve mesmo uma marcação de um encontro Uh, não sei se, se de facto o Presidente que falhou uh, ou não, mas quer dizer, o meu ponto aqui também é este, é isto mostra bem a dificuldade deste posicionamento de não alinhamento ou da pseudo ah, não é? nós já é falámos muito, aqui
0: várias vezes, exatamente. Difícil.
1: E eu tenho, eu tenho muitas dúvidas sobre, uh, sobre, digamos assim, o caráter até benévolo dessa, dessa posição e claramente, quer dizer, não... Parece que não é da maior prioridade para Zelensky convencer o Brasil, se calhar é muito mais urgente continuar a convencer os líderes dos países do G7 e sobretudo grandes potências como a Índia e como a Indonésia. Uhum. Aliás, porque a Índia vai ser a anfitriã da reunião do grupo do G20, que nós podemos dizer que é o outro grupo, eu não direi adversário, mas rival do G7 que vai também ter uma cimeira muitíssimo importante em setembro em Nova Delhi e portanto vamos lá ver como anfitrião dessa cimeira a Índia e o presidente indiano Uh, 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 para Zelensky é muito, muito mais interessante na verdade que uh, quer dizer, convencer claro, o presidente Indiano claro. é que é anfitrião, vai ser anfitrião do, do, da Cimeira do G20 do, propriamente do Brasil, com certeza que também vai ter vai estar presente na, na Cimeira em setembro. Muito
0: bem, uh, muito obrigado uh, Lívia, desta feita uh, à distância, daqui a 15 dias será novamente em estúdio, espero eu uh, ficamos por <risos> aqui uh, com mais este episódio do Bloco de Leste, muito esclarecedor em relação a a estes acontecimentos dos últimos dias pode ouvi-lo no site do Expresso ou nas habituais plataformas de podcast ficamos por aqui até para a semana